0: PCM Cast, Podcast da Portuguese Cycling Magazine.
1: Ora sejam bem-vindos, caros ouvintes, para o. Episódio número 30 do PCMcast, o podcast do Portuguese Cycling Magazine Hoje aos comandos da nave está Nuno André, o vosso, o vosso, caro, o vosso caro açoriano eh, adotivo E comigo para falarmos sobre a maravilha que tem sido esta primeira semana do Tour de France E também mais algumas corridas, porque apesar de todas as atenções estarem e a volta de, de França, também há mais ciclismo a acontecer no resto do mundo. Estão comigo e eu estava a dizer Paulo Alexandra, seja bem-vinda, Paulo Alexandra.
2: <risos> Muito obrigada, Nuno André. É uma honra estar aqui uh, contigo e com o, o nosso outro amigo que eu não vou fazer spoiler. Uh, mas estamos aqui prontinhos para para falar deste grande deste grande tour. Uh, e para nos envergonhar, para os nossos, os nossos queridos ouvintes, com os nossos belíssimos segundos nomes.
1: Exatamente, segundo os nomes que surgiram numa conversa que nós tivemos no nosso grupo de WhatsApp precisamente por causa do último podcast que eu fiz não o semanal, mas sim o diário de acompanhamento do, do Tour de France que a que, que, que está mais uma vez a fazer e que tem sido bastante interessante e tem tido muita, muitos patronos eu já penso que são 34, segundo a última contagem que eu vi e, e portanto estava eu a dizer o isto dos do, do segundos nomes tem a ver porque a última vez que eu fiz um podcast foi com o Nuno Ferreira e tornou-se aqui um bocadinho confuso Nuno com Nuno e portanto Nuno Miguel como é que tu estás
0: <risos> estou bem cara do André um prazer isto é um bocadinho estranho, confesso, mas pronto, vamos lá uh, falar aqui sobre o que temos de estar assistindo nesta última semana aqui uma primeira semana fantástica do tour e também fazer depois aí um, um rescaldo do que foi o, o Girodone por Itália.
1: Exatamente, exatamente, o Girodone que terminou com a vitória da inimitável da exatamente, Anemia que van Vluten, mas esta foi a primeira classificada, mas no último lugar, portanto, com a, a camisola a negra Magliano Nero, tivemos a nossa excelentíssima e muito conhecida Beatriz Pereira, que conseguiu completar a sua primeira grande volta, mas já falaremos disso, porque antes temos aqui muitas coisas para contar. Caros amigos, vocês ficaram tão satisfeitos e tão preenchidos com a primeira semana do tour, que termina com no, uh, ao fim de nove etapas com uma diferença mínima entre Tadej Pogacar e Jonas Vincar. O campeão em título é o camisola amarela desta edição e tem 17 segundos de vantagem para o esloveno da UAE Team Emirates. Nuno, Miguel, uh, o que é que tu destacas desta desta primeira semana, nós já falamos dos primeiros três etapas no, no último episódio semanal mas pegando aqui na segunda na segunda vitória de Jasper Philips e indo até a, a fantástica vitória do Michael Woods que é que é como é que tens visto esta volta à França?
0: Senhora como disse há pouco acho que para mim, de que eu me recordo está a ser provavelmente, se não a melhor uma das melhores primeiras semanas de sempre do Tour uh, temos tido o espetáculo próprio praticamente todos os dias, é certo que há sempre aquela etapa ali mais detalhada para o sprint, que é assim, por norma assim, um bocadinho aborrecida -me, mas mesmo assim essas etapas que fazem parte e que têm que, têm que ocorrer, uh, mesmo essas etapas têm proporcionado bons sprints no final, uh, tu falavas aí na questão do para Philips, podemos já começar por aí, fazendo aqui um bocadinho se calhar a análise dos sprints, tem o Jasper Perfil, se calhar já chegava a este tour provavelmente como o Sprinter em melhor forma e está a corresponder a essas expectativas. Um, tem tido um lançador soberbo uh, para os seus sprints. é certo que Podemos também tocar nesse assunto e até para o pode referir isso a questão de mais ou menos polémica em alguma das Exato, suas claro. vitórias A
2: polémica fica para o é? Alexandre <risos> é, é,
0: é. é. Temos que dividir mal pelas aldeias Exato, é, <risos> Eu sou um bonzinho, portanto é. <risos> uh, O Yes Philips do conseguiu Há aqui três vitórias e pelo menos em duas delas, tem, tem, tem dois grandes lançamentos do, 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 do Matthew Van Der Poel uh, uh, e mesmo quando não vence quando, quando venceu o, o, o Matt Pederson também há ali um grande arranque do, do Matthew Vanderpoel para o, o, o Jasper Philipson. Só que nesse dia o Matos Pederson acabou por levar a melhor. Uh, e aqui no, no capítulo de sprint, efetivamente, tem sido dominado aqui pelo, pelo belga, pelo Jasper Philipson, que já tem aqui uma vantagem assinalável até pela classificação da camisola verde. Uma camisola verde que vemos este ano e confirma-se também aquilo que já tínhamos referido na antevisão em face das declarações que ele tinha feito, que este ano o Valde Van Aert não é muito o seu objetivo, portanto, eu acredito que aqui o Jasper Philips, nesta primeira semana aqui no capítulo do sprint, já deu aqui um passo decisivo para conquistar esta camisola. Do que, foi, do que tivemos a oportunidade de ver aqui na parte do, dos sprinters, gostei de ver Calabione, por exemplo, não esperava ver um Calabione a um nível tão bom, pelo menos na etapa 3 na etapa 4, gostei de vê-lo a discutir. Confesso que tinha alguma algum receio de que possamos que tivéssemos nesta tour um viu a um bocadinho à semelhança do que tem sido esta temporada, um bocadinho apagado, mas, de facto, ele tem, tem conseguido corresponder. Um próprio Phil Baus também tem, tem, tem estado ali no, no, nos primeiros lugares e tem estado sempre a disputar os sprints, tal como o Jordi Mills, por exemplo, e esses têm correspondido às expectativas. Fica aqui um bocadinho um... um... Um, um, um digo uma desilusão aqui um bocadinho uma muita interrogação face ao, ao Fábio Jacobson é certo que o Fábio Jacobson teve ali aquela queda mas ele não chegava aqui ao tour com o fulgor por exemplo uh, da temporada passada um, e depois também com a questão da queda ele ficou ali um bocadinho debilitado e até em face de, 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 de também não estar a ter propriamente e não chegar -se no melhor momento de forma até da temporada, não tem conseguido estar ali a discutir mano a mano com o Jasper Philips, sendo como eu eventualmente imaginei. Depois, passado aqui um bocadinho mais para a parte da geral, temos assistido ao, ao duelo que, que nós já esperávamos e tem correspondido, sem dúvida alguma, às expectativas. Tem mesmo sido a classificação geral demonstra isso ao segundo. Vimos ali na etapa 5, nomeadamente na subida ao Monte. Uh, Mari Blanc aquela, 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 aquele ataque uh, que foi se calhar surpreender um bocadinho a todos uh, e, de, e, o, e o tempo que acabou por vencer o e conquistar nesse dia o Jonas Vingegaard uh, face ao Pogacar uh, precisamente que,
1: que, um que, minuto e dois segundos para exatamente. o Exatamente,
0: na etapa que também o Jair o Jai que fruto de estar na fuga também conseguiu uh, assegurar a camisola amarela e principalmente ganhar aqui algum tempo que poderá ser importante pela questão do, do terceiro lugar porque eu vejo as forças também pode ser um lugar muito equiparadas neste momento mas em face desse dia o Jair Henry conseguiu aqui uma um, uma vantagem já interessante mas depois no dia seguinte na etapa 6 e depois também na etapa do, do Puyo de Dome tivemos o Pogachar já a mostrar que não, não podemos estar aqui já a anunciar a sua morte digamos assim e que temos que contar com ele porque ele é um campeoníssimo e, e conseguiu já aqui recuperar algum tempo também destacar esse facto tanto num dia em que foi o dia mal do Pogacar e também eventualmente num dia... Eu não digo um dia mal um dia menos bom de ambos, também conseguiram minimizar perdas. Inclusive no domingo, ali no Pui de Dom, deu a sensação que até que o Jonas Wingard, ali a determinada altura, poderia começar a perder bastante mais tempo, mas ele conseguiu manter ali a diferença e acabou por não ser muito penalizado. Portanto, nesta primeira semana, para mim, resume-se como um grande equilíbrio entre esses dois. Uh, para mim a minha surpresa é as diferenças que já há para os outros... Ok, que obviamente eu acreditava que já fossem acontecer essas diferenças, mas é até em face do que eu referi no nosso episódio da televisão. eu esperava que algum deles conseguisse estar mais próximo uh, do, do, do Pogachar uh, ou do, do Vingar, não digo estar próximo de segundos, ali na casa de um a dois minutos, acreditava que algum deles pudesse estar, e neste momento vemos ali o Jaim relativamente mais perto, mas é em face da, da fuga, porque também se essa fuga não tivesse acontecido, eu acredito que já estaria ali no grupo, praticamente onde estão os irmãos G. E o Carlos Rodrigues, que estaria aí praticamente com o mesmo tempo deles. E depois também houve aqui a questão do, dos blocos. Aqui o bloco Jumovisma, que na minha opinião conseguiu corresponder muito bem, vimos um Valto Van Aert que embora nas primeiras etapas tentou-se criar ali alguma polémica com o Jonas Vingard e até em face de uma não vitória do Valto do, do, do Van Aert na etapa 2 ali em Bilbao que um, poderia haver ali algum atrito mas como nós vimos não, 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 não se passou nada, pelo menos isso, para é, mim isso, isso,
1: é mais, isso é mais para o Netflix, para isso é Netflix para... <risos> exatamente,
0: eu escrevi isso mais Netflix, menos Netflix, mais ciclismo portanto, e acho que já vimos o Valto Van Aert a, a, a trabalhar, como, como tínhamos visto do ano passado para o, para o Jonas Vingar e para as fogas depois a recuar para ajudar cá atrás e, ou então, como também vimos no de Tom ali, a comandar o pelotão e, e impor o seu ritmo até aguentar o que conseguisse depois também vimos um Kelderman que, ok, eu valia um dia que não esteve tão bem mas também conseguiu co co corresponder e depois, claro, um Sepp Kuss, que está, eu não digo que seja igual ao nível do, do giro de Itália porque também era difícil, mas também está a um nível muito alto e é sem dúvida o eu até teve mesmo a dizer: talvez o melhor gregário do mundo para um, um, um líder de uma, de uma, para, para tentar vencer uma grande volta. Uh, acho que o Sepp Cruz é, talvez aquele corredor que tinha as maiores características e do lado do, do Pogacar, aqui para finalizar a minha intervenção, do que ouvi da UAE e que nós tínhamos muito falado e que já era uma UAE mais, mais forte do que o ano passado sim, confirmou-se mas ainda assim eu confesso que para mim eu esperava ter visto um bocadinho mais do Adam Yates junto do Pogacar quando foram os momentos mais intensos digamos assim uh, e vi um, um Adam Yates sempre quando, quando houve algumas mexidas e um acelerar da da Jumbo-Visma nomeadamente um, sempre vi o um bocadinho uh, sozinho uh, e talvez tenha sido esse destaque mas ainda assim como também vimos no Puy de Doma no Puy de Duma, aliás uh, a equipa esteve ali ao lado o Pogachar, até relativamente à parte final mas quando as coisas começam a doer e quando alguma das equipas tem que impor ritmo pelo menos nesta primeira semana pareceu-me aqui a Jumbo está um bocadinho mais forte do que o é e isso poderá ser algo interessante para que possa fazer a diferença para uma segunda e terceira semana que eu antevejo que vamos ter aqui novamente uma luta entre, entre eles os dois e acho que isto vai ser mesmo ao segundo porque se um dia um tiver melhor não significa que no dia seguinte não aconteça o contrário porque conforme já vimos são dois grandes corredores e as diferenças estão muito escassas e acho que isto vai ser um, uma luta até ao segundo até, até praticamente à, à penúltima etapa. Paula,
1: o Nuno falou aqui de, dos sprints e a pergunta que eu te coloco é apesar do lote de sprinters ser no início ser, ser de, de, de excelência como é habitual no, no, no Tour de France já tivemos infelizmente já algumas desistências, a mais dramática a ser a do Mark Cavendish depois de ter estado quase a, a 25 metros de, de bater o recorde do Eddie Merckx, mas a sensação que fica é que apesar de grandes nomes, uh, tem sido quase sempre um one man show de Jasper Phillips com a sua Al uh,
2: Sim é verdade, uh, e há que dar uh, mérito a quem o tem, neste caso a equipa de Alpacino, que tem trabalhado tem trabalhado muito bem um, nas etapas que, que somos para, para sprinters, eles uh, têm feito tudo da melhor forma, ao contrário do que vemos outras equipas, nomeadamente um, a, a Quick step, a Full Quick Step, para mim é uma das desilusões desta primeira. Um, desta primeira semana um, ao Pacino, e muito ao reboco daquilo que eu não estava a dizer de um grande Matthew Vanderpool que está, está a ser a fazer o seu melhor Morkov uh, e a lançar muito bem o Jasper Phillips, sendo que me parece efetivamente que neste momento uh, é provavelmente o melhor sprinter do mundo agora, uh, também acho importante ressalvar a questão das das polémicas, porque se na, na etapa como que Waldo Van se queixa de ficar fechado, posso concordar que não há ali nada, na etapa em que poderia marcar Cavendish ter batido o recorde, desculpem, mas eu não consigo achar que aquilo é um sprint regular e as imagens do, do Eli dão, perfeita, dão, na minha opinião, dão perfeitamente para ver isso, não é? Porque vê-se para Philipson uh, mudar a sua, a sua linha sempre um bocadinho para a direita. É verdade que o Vinian Girmay, e foi essa um, porque eu percebi a justificação dos comissários, o Vinian Girmay também desvia a sua rota para a direita. Pois, não é? Mas
1: se, teve que desviar, se, não é? Se bem
2: <risos> um tipo, não é? Uh, uh, quase em cima dele, ele tenta-se desviar ao máximo, mas chega ali a um ponto em que fica efetivamente uh, fechado pelo a ação do Jasper Philipson e por isso é que não vai, não vai se printar e uh, para ser efetivamente polémica vou dizer que se em vez do Binian Girmay tivesse sido outro ciclista, olha nomeadamente um, vou dar um exemplo com o que não está, que é para ser um bocadinho menos polémico, se em vez do Binian Girmay fosse o Arnaud Demarre uh, garantidamente que um, Jasper Philipson tinha sido de, de desqualificado. Não
0: consigo, e eu, eu, David contigo, David aqui, <risos> o Davi de Gaudu concorda contigo. Tenho aqui a informação que o Davi de Gaudu concorda contigo.
2: O que aconteceu para picar, não é? Já, calma, o meu, o meu tempo de antena para dar rosto ao Gaudu há de chegar.
1: Exatamente, vamos lá chegar. Eu até pensei que tu ias dizer que uma, uma afirmação polémica que Eddie Merck seria quem estaria uh, ao comando do VAR, mas. <risos> mas contente, também não, não, também não. Foi contente que não tenhas ido tanto.
2: Não, não Ainda não estou nessa religião.
1: Exatamente, exatamente. Mas eu continuando, continuando na política, já que o Nuno Miguel puxou aqui a brasa ao francês, que tem sido uma, uma das desilusões, pelo menos desta primeira, desta primeira semana, uh, Paula, acredito que tenhas o Goldu no teu coração, uh, mas que, <risos> que, mais, que mais ciclistas é que tu consideras que ficaram bem aquém? Uh, da, do que estava prometido porque uma verdade, a verdade é uma nós já sabíamos que isto seria quase 99% uma corrida entre os, entre os dois mais fortes e que depois haveria uma discussão pelo, pelo terceiro lugar mas a verdade é que há aqui nomes que onde é que estás onde para dizer para fazer daqui então o vou lembro.
2: começar o meu estás onde <risos> uh, por aquele que foi o que mais me desiludiu Uh, não foi o Godu porque eu não tinha ilusões quanto ao Godú uh, pronto uh, mas foi o, o Matias de Calmos uh, que nós tínhamos aqui, principalmente o no nosso Rui não é? que Apertou claramente que ele fez o top 10 e ainda pode lá chegar. Ainda falta muito turno, mas dúvidas
1: Estamos a ver quando o Rui Ribeiro, uh, o Rui Pedro, desculpa, faz apostas ah, para o top sim. 3. Uh, <risos> ou é igual do SK almoço, aquilo coitado, não corre muito bem.
2: É, não, claramente não corre. O seu Matias Skalmoço é está em 28º lugar a 29 minutos e 16 segundos. E, pá, e ele, se ele estivesse a 10 minutos eh, e não estivesse ali no top 15, pá Ok, mas 28 oitavo e já tendo perdido quase meia hora é, para mim é efetivamente uma, uma desilusão porque não só pelo <risos> wife do Rui mas eu uh, esperava mais desse Matias Calmos que, né, que vem, lembrando-nos, -se, de ser de a volta à Suíça onde se bateu com o Pool, por exemplo uh, Juan Ayuso e deu uh, muito boa conta de si mesmo parecia... De chegar aqui a este turno numa, numa grande forma, mas desiludiu bastante, começou a perder começou a perder tempo muito facilmente e, e nunca mais conseguiu sequer, não foi só um dia mau é essa a questão, uh, porque o primeiro dia que ele perde tempo que já foi na etapa do Marie Blanche acho eu uh, mas depois a partir daí também não, não, isso não foi um dia mau e depois nos dias seguintes não esteve ali com os melhores, nem, nem coisa que o valha, não é? portanto para mim é, é uma grande é a maior desilusão desta primeira semana para mim Matias, calma
1: E para ti, Doutor Miguel? Maior
0: desilusão? Hum... Eu me minha... São tantas, não é? São tantas que não, não, são, não são tantas Aqui para quick mas... step toda, como um não, todo não. Eu, eu, eu confesso que esperava aqui um bocadinho mais embora eles tenham aqui, estejam aqui neste momento mesmo à entrada do, do Top 10 eu esperava um bocadinho mais da Bahrein, confesso tanto de Pedro como de, de Miquel anda. Um, para mim eles poderiam estar um bocadinho mais acima e, e acima de tudo eu tenho os vistos nas etapas mais, um, mais importantes mais difíceis as, as de montanha que já tivemos até agora Praticamente nunca tiveram nos momentos decisivos, são um dos primeiros sempre a descolarem e, e estão uh, aqui a passar um bocadinho lá, ao lado deste tour e talvez se me perguntas qual é que são assim, as maiores ilusões, uh, para mim, para a geral, aqui o Pelho e o, o Miquel Andas esperava vê-los um bocadinho mais acima. Um, e para mim então aqui a desiludir um bocadinho há outros corredores que eu estava na dúvida se eventualmente poderiam vir para um, um top 10 como o Antobias Alredia Lansson que já percebemos que vem, que vem lutar pelo por, por etapas um bocadinho como o Sekel o que a Paula estava a falar o Sekel também também era um daqueles que nós tínhamos uh, perspectivado que pudesse finalizar um top 10 mas mas não fomos se... só
2: nós, a própria equipa parecia ter, Sim, essa... Parecia que... ter Isto... essa ideia, no único... quando se via logo nas primeiras etapas, o Júlio Ciccone que para mim é outra desilusão hum... preocupado com o posicionamento do colega, não é?
0: Exatamente, mas eu... houve ali um dia que correu mal, que eu recordo-me que ele perdeu sete minutos no numa etapa foi no, dia...
2: foi no do Mario pronto acho e... eu
0: e talvez, não... presumo que não... Que, que não tenham corrido bem e alterou um bocadinho, talvez agora que os seus objetivos, que eu depois já é, o tenho mas de pibes...
2: para vinte minutos Sim. vai, vai é uma distância, não é? Eu acho que
0: alterou os seus objetivos para, para tentar, tentar buscar etapas e se calhar a partir do momento em que não entro na fuga tenha optado por, por, se, por se poupar, por se resguardar para, para as próximas semanas e para as próximas etapas. É isso que eu antevejo e talvez que possa ser um bocadinho a justificação, digamos assim e depois há outro que também está aqui um bocadinho a desiludir-me para já e porque tem sido, tem sido sempre também um dos primeiros quando, quando nomeadamente quando estamos nas as mais fi, finais a de descolar, que é o Ben O'Connor Ben O'Connor, <risos> exatamente eu queria, acreditava que ele não digo que pudesse voltar a repetir ali um quarto que interrogar, como já fez, mas vê-lo um bocadinho mais acima, uh, se calhar tente, tente. e não, no, no pude nós vimos que ele estava chateado porque não tinha colegas para o... Tinha, ou melhor, tinha colegas de equipa no, no, no pelotão, ou, ou melhor, no, no grupo principal que ainda restava dos, dos homens mais fortes, e ele já estava a ficar para trás, estava, supostamente deu a ideia que estava a reclamar com a equipa de nenhum colega estar a descer. Mas isto também demonstra que ele, lá está, não está provavelmente a sua melhor forma porque começou logo a descolar, quando, quando aquilo começou a subir mais um bocadinho e ainda logo muito ao início. Portanto, também tem sido uma das minhas desilusões daqueles homens assim que eu tinha mais vocacionados aqui para a geral, porque depois, assim, e depois de, de ok, Pogachar e Vingar nós já tínhamos colocado sempre em cima e depois antevia ali um, um Jay ali um Simon Yates, um, um próprio Carlos Rodrigues e é isso que depois também temos estado a ver e, portanto, aqui na parte mais das desilusões, Ben O'Connor e os homens da Bahrein para mim, Quanto ao David Galdú, vamos aguardar mais um bocadinho, mas ele está para a gente.
1: <risos> Exatamente. Eu, eu até eu estou a ver o filme repetido com o Ben O'Connor para quem viu a série da Netflix. Ele já se queixava que realmente não, 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 não lhe correu bem. No ano passado, este ano vai pelo mesmo caminho. Espero que o Félix Gal faça como fez no ano passado o um, Bob Ungles e consiga salvar aqui um pouco um, a face. Da G2R Citroen Citroën Team. Antes de passarmos às surpresas, Paula, eu acho que queres dizer mais alguma coisa sobre a Bahrein? Uh, Co sim. Coisas boas, não é?
2: Antes disso, um, dizer que concordo claramente com o Nuno, com o Ben O'Connor, eu sou sincera, eu já nem me lembrava desse.
1: Está <risos> é, a correr tão bem, está a tão bem estou a ser sincero. Assim, <risos> é, tá já, é já nem me lembrava desse.
2: É isso, nem me lembrava desse. Mas falar-te, ah, pois eu não. o Ben O'Connor também cá está, apesar de não se ver, mas está. Facto. Um, mas sobre a, a questão da, da Bahrein uh, eu percebo que o Nuno diz e obviamente corredores como País Bilbao e Landa têm qualidade para mais do que o que estão a fazer neste tour uh, agora eu também não eu não consigo apontá-los como como desilusão, porque eu também não acho que eles cheguem aqui na melhor Sim, isso não, é agora cara. muito a sério, na melhor no melhor estado, nem é físico, é mental, não é? depois de depois do que aconteceu, não é? do falecimento do Gino Mader, podem dizer a vida tem que continuar e é verdade, mas perder um colega de equipa naquelas circunstâncias sim, sim. não pode ter sido fácil, não é, pode. Mais fácil e... é mais
1: fácil falar do que, do que propriamente de... Sim. De eu,
2: e por isso e mesmo os próprios diretores da equipa, não deve estar a ser fácil, portanto eu não consigo a Barain pode chegar ao fim e passar completamente ao lado deste tour e eu não, mesmo assim não vou acho que há aqui um atenuante muito grande uh, para aquilo que, que a agora neste caso não está a fazer sendo que, apesar de tudo, na, apareceram na etapa de domingo. Não é o Moritz um, faz terceiro na etapa. Sim, eu, eu. sim, uh, sim. Terceiro. Portanto, já se calhar já se começam aqui a ver. E pode ser que entretanto um, se metam em mais fugas. Uh, mas como disse, era só para deixar só. Acho que acho que não podemos uh, ignorar uh, o que aconteceu. E que obviamente foi difícil para todos os ciclistas, todos sem exceção, não tenho a menor da, das dúvidas, independentemente de estarem bem ou não com o Gino Meder, uh, as circunstâncias não é? são terríveis, mas efetivamente para os colegas de equipa há sido ter sido, até sido demais. Uh, até porque lá está, o Gino Medher estava, se, infle... se não tivesse partido, uh, estaria aqui. Uh, pronto. Acho que não, não é fácil. Exatamente. só por isso é que não, não uh, percebendo o que o Nuno disse eu não consigo dar rosto. já o Godu consigo dar todo o rosto do mundo <risos> e deixa-me só dizer isto uh, ainda há muito tour sem dúvida nenhuma ainda pode conseguir os objetivos pode mas duvido uh, só pela questão não é que é só uma questão muito simples ele está a 4 minutos mais ou menos de Jay Sim Jay... sim sim
1: sim, sim e o Jay Hindley não é propriamente um Exato. ser e o Jay qualquer. Hindley
2: não é o um manco um, não é o um manco da esquina é o tipo que ganhou o giro de Itália do ano passado e há dois anos tinha feito segundo na mesma prova portanto eu não e além disso e depois, mesmo que o Jay Hindley venha por aí o depois ele não tem que passar à frente do Carlos Rodrigues e do e Yates. não me parece que vai e do Pidcock <risos> e do Pidcock que para mim é uma das uh, surpresas desta Exatamente. semana pegamos portanto, aí e surpresas pegamos já... <risos> Acho que vou, vou continuar. Sim sim sim, 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 acho que Thomas Pidcock. Um, ainda que efetivamente se perceba que é uma das grandes esperanças da Inneus que sabe lá Deus o que é que eles andam a fazer e que planos é que eles têm para o futuro, tendo em conta que também se soube que Carlos, Carlos Rodrigues vai, vai arrumar embora. à Movistar,
1: exatamente,
2: uh, mas Uh, para mim uh, o Thomas Pitcock estar neste momento em sétimo lugar é uma surpresa não é o facto dele de estar a andar bem porque ele já provou o ano passado eu também já tinha feito uma uma belíssima primeira semana e não esquecendo que ganhou uma etapa de alta montanha uh, mas ainda assim a consistência que o Thomas Pitcock tem demonstrado e a capacidade de andar ali, não com Jonas e, e com Tadei, mas esse esses dois estão no campeonato à parte, mas no campeonato abaixo, uh, efetivamente, tem-se tem -se mostrado, tem mostrado bem melhor que David Goddard, por exemplo. Uh, sendo que o David Goddard é um homem que tinha, tem como objetivo fazer terceiro neste tour. Uh, Thomas Pidcock, neste momento, está à frente dele. Parece-me, efetivamente, muito positivo. Agora, o próprio Pidcock uh, disse que isto é para ir com calma e enquanto tiver pernas para se aguentar, ótimo mas também quando deixar de ter pernas também não vai ser um, nenhum, nenhum escândalo nem o fim do mundo uh, foi mais ou menos isto que ele disse por palavras um bocadinho mais eloquentes do que as minhas
1: <risos>
0: após a etapa do domingo
1: muito bem, uh, Nuno Miguel quem é que te tem surpreendido nesta primeira okay. semana?
0: No que toca às surpresas, não tenho havido propriamente, aqui olhando aqui aos primeiros classificados, para mim nenhuma surpresa, assim por maior. Uh, mas eu vou destacar aqui um bocadinho na cena do que a Paula disse, os homens da INEUS. No que toca ao Piedcock, vou apenas referir-me, porque muita gente fala nesta questão da surpresa do Piedcock e já começa a apontar o Piedcock, por exemplo, ao próximo tour, eu, no que toca ao Pitcock, eu queria referir que uh, já o ano passado o Tom Pitcock, nas duas primeiras semanas, ele, ou, ou melhor, ao final da, da segunda semana do tour, ele, ele estava ainda no, no top 10. Ele só depois na última semana é que saltou fora do top 10. Portanto, se ouvir este ano a fazer um top 10, para mim, uh, será bom algo que eu confesso que não contava mas também não será de todo uh, surpreendente e também mencionar que para o próximo ano o objetivo do, do Pidcock para 2024 e em 2024 vai existir os o, o Jogos Olímpicos e nós sabemos que, que o Pitcock também não é só no, na parte da estrada, também faz o BTT, do qual é campeão a é, vencer a medalha de ouro, portanto, e, e, e o que eu creio, que já li declarações do Pitcock, ainda existe esse plano para em 2024 estar nos Jogos Olímpicos a competir no BTT, por exemplo, e como nós também sabemos, o Tour, assim que acabar em 2024, praticamente logo a seguir vai começar os Jogos Olímpicos, portanto, eu não sei até que ponto, imaginando que ele para o ano poderá ser... Poderia, poderia ser o líder da Ineos poderá apontar as duas coisas num tão curto espaço de tempo, mas isto é só a minha opinião mas não é não, totalmente uma, não é totalmente uma surpresa para mim ver o Tom Pidcock uh, o que ele está a fazer Uh, vou, vou esperar mais para a terceira semana porque ele já o ano passado conseguiu estar no top 10 no final da segunda. Vou esperar para a terceira semana para ver se ele, até com a questão do contra -rojo, no qual ele não é assim muito bom. E, e, e no futuro, caso queira lutar eventualmente por uma grande volta, terá que melhorar. Uh, vou perceber o que é que ele faz no contra-rojo. É certo que é um contra-rojo curto face ao que era o, o que são os contra mais tradicionais, digamos assim. São apenas 20 e qualquer coisa quilómetros que vamos ter e o terreno não é propriamente plano. Portanto, se calhar, pode minimizar presas perdas nesse dia, mas assim vou ter ali alguma expectativa para ver mais o que ele faz na terceira semana, mas surpre... para mim é alguma surpresa, é o Carlos Rodrigues ele não, está... não estava a ter propriamente a melhor das temporadas em face dos problemas físicos que ele teve ele deu excelentes indicações na temporada passada foi por exemplo campeão de Espanha faz uma grande Vuelta e está previsto também ir à volta. daí eu ter alguma dúvida até que ponto ele viria aqui para o Tour se viria para lutar por já ou por etapas, embora na ini hoje não seja propriamente o ADN deles lutar por etapas, mas até o momento tem, 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 tem dado bons sinais e acho que vai lutar ali pelo terceiro lugar, juntamente com o Jair Indri e com o Girmondi Yates, embora dê um bocadinho mais de favoritismo ao Simon, que eu acho que o Simon sobe melhor, e, e até porque o Adam, o Adam Yates poderá ter que trabalhar e desgastar-se uh, a trabalhar para o Pogacar em alguma estratégia da própria equipa, portanto... Um, descarto -se, se calhar um bocadinho mais o Adam nesta luta, mas o Carlos Rodrigues tenho gostado de ver nesta primeira semana uh, está a superar se calhar as expectativas que eu tinha para ele, uh, há esta questão de ele ir para o Movistar que para mim uh, é surpreendente como é que a Inês o deixa sair uma índice que está tão escassa de, de líderes para grandes voltas
1: e como é que ele vai para a Movistar,
0: não é? Exatamente, a eu, olha, <risos> e, e nem, e nem da propósito, por estar aqui a Paula Alexandra connosco, hum, eu recordo-me que, que, que já não sei incrível. Acho que foi logo num, num, num dos primeiros episódios da temporada passada, a Paula referiu que. Hum, Uh, o, o Juan Yuso tinha uma vantagem que era uh, não estar na Movistar <risos> para demonstrar o seu talento porque nós sabemos como, como os espanhóis são para os ciclistas espanhóis ainda por cima da única equipa que eles têm no World Tour que é, que é Movistar, portanto... Vamos ver como é que corre, mas eu aqui foco um bocadinho. Eu percebo a Movistar, queria contratar um corredor como ah, o Carlos sim, Rodrigues, a Movistar, fantástico. A
2: Movistar, neste assunto, estava A Movistar muito bem. A, Ineus, né? é
0: a Ineus é, mal. mal, é porque. Eu olho aqui para, para o pontel da Ínius, eu vejo um Garen Thomas que esteve muito bem, ok, teve a segundos a vencer o giro, mas já tem 37 anos. Consta-se que no final da temporada vai sair Pavel Sivakov, vai sair Dani Martinez. Ok, se calhar nestes dois não são provavelmente líderes para vencer grandes voltas, mas são ciclistas importantes. Mas também já se fala possivelmente na, na saída do tal Goganarte. Portanto, aí acho que já o assunto já é um, ligeiramente diferente.
2: Vamos é contratar o Ramco
0: e o Berdal. está Pato. dizer
2: que não há o
0: Ramco. O Bernal está, 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 é uma incógnita ainda. Uh, ok, tem o Timan do que eu vejo e perspectiva que possa ser alguém que, que efetivamente possa vencer uma grande volta no futuro, mas ainda mas assim, no futuro, uh, não, não já. No futuro, não já, e o futuro não significa que seja já no próximo ano, portanto, se calhar gastar está, é isso que a Paula diz, vamos ter aqui no, no ciclismo a novela Mbappé Real Madrid, Prontos? ok.
1: <risos> muito bem, antes de irmos para a próxima, uh, os próximos dias, doutor, fazer aqui uma pequena antevisão e previsão do que é que vai acontecer na segunda semana, Paula, tu ainda tens dois nomes que queres dizer bem, não é?
2: Sim, muito rapidamente, um... É o Nilsson Paulus, o homem, uh, o líder da camisola da montanha. Tenho, tenho gostado bastante de, de ver a postura do, do Pallas, honestamente. Uh, se calhar a esta altura esperava ver uh, o de protagonista, nomeadamente o Giulio Ciccone. Eu não estive no podcast Antevisão, mas se tivesse que ter apostado para quem iria vencer a camisola da montanha, eu teria apostado em Ciccone. Um, mas não é a psicólica que temos tido temos tido o Nilsson Paulas um, em muito bom nível, na minha opinião acho que tem sido também inteligente na forma como está a gerir o seu próprio esforço, tem estado nas fugas, nas fugas certas e, e parece-me que temos aqui efetivamente um sério candidato um, a ganhar e que, vai, e que vai certamente lutar até ao fim pela, por esta camisola, ainda que eu Calhar vai buscar ao fim e vai ganhar o, está de o Jonas Vingard, mas por acaso espero que não, mesmo que não seja o Polo, seja sei lá, o Falax Gala, o Tobias Johansson, ou alguém nosso Ruben. Um, mas eu, eu acho que quando são os homens a geral a ganhar tudo, é triste. Pronto, dito isto, o segundo nome que eu queria destacar é Brian Cocard. Surpreende, Brian, Brian Cocard tem. Uh, feito para mim um tour uh, muito incrível de se ver o homem ainda não ganhou nenhuma etapa provavelmente não vai ganhar nenhuma uh, mas ele não só tem estado na discussão dos sprints vai para a fuga em etapas de montanha para passarem primeiro nos sprints intermédios e eu, eu estou gostando de ver Brian de Concardo. eu acho que ele, ele sabe que dificilmente vai melhorar muitos pontos com vitórias de etapa porque a realidade é o que é e ele sabe que há sprints melhores do que ele então tenta tentar lutar para esta camisola de outra forma e como pode e eu, e eu acho positivo de ver até porque está francês, numa equipa francesa portanto também tem aqui uh, alguma responsabilidade acrescida, mas se calhar é isso uma responsabilidade acrescida de, de animar aqui o tour e a verdade é que Brian Cocar uh, tem animado este tour uh, e que assim continua porque por acaso estou fascinada com ver o homem uh, em fuga em etapas de Montanha, acho genial
1: muito bem, vamos esperar que o Brian Cocard dê mais uma alegria aos franceses, que já, já tiveram uma alegria com a surpreendente vitória da Vitor Rafael que acabou, como nós todos sabemos, com a seca da Cofidis. Vamos agora olhar para o futuro e para o que é que a segunda semana nos traz, uma segunda semana que começa com uh, uma etapa uh, em Vulcânia uh, até Issoar, são 167 km com 3.100 metros verticais e 5 contagens de montanha, um final já depois a descer. Temos depois a etapa 11, Clermont ferrand moulin 179 km e 1.800 metros verticais com 3 contagens de montanha. Depois a etapa 12, Rouen Belleville belville Bajolat. 168,8 km, 3, km, 3 metros verticais e também muitas cotas de montanha, 5. E depois a primeira chegada em alto desta segunda semana, a chegada a Grande Combié, partida de châtillon sur chalaron devia ter deixado isto para a Paula dizer, 2.400 metros verticais, e depois ainda Anemasse-Morzin-Le Porte de Surlère, são 151. Quilómetros, 4.200 metros verticais com a passagem no Col de Joplin antes da descida para a meta e por último no domingo, etapa 15, Les Guettes-les-Portes du Saler e acaba em saint gervais -Mont blanc São 4.400 metros verticais, chegada a saint gervais -Mont blanc e antes disso de montagens, montagens classificadas, temos quatro além da chegada em, à meta, mas há muitos topos pelo meio que vão certamente fazer moça nas pernas dos ciclistas. Começando agora por, por ti Nuno Miguel, uh, o que é que tu perspectivas nesta uma segunda semana com, com muita montanha, mesmo uh, não, há, não há nenhuma etapa plana, são todas ou alta montanha ou média montanha. Talvez
0: uh, a etapa de quarta-feira, a etapa 11, ali, talvez a, a única oportunidade que haja nesta semana para os sprinters, talvez, para mim, na minha Sim, opinião, sim, ou sim. Uma folga, claro.
1: Sim, 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 sim. Uh, ainda assim, com quase mil metros verticais, portanto, para aqueles que passam menos bem, vai ser sempre um pouco mais complicado. Mas. A segunda
2: vitória de Matt Pedersen ainda
1: E não se fala mais nisso. Uh, o que é que, o que é que, que, é que perspectivas... Uh, em termos, e essencialmente, da classificação geral, nas declarações, que, nas entrevistas que os ciclistas que Jonas e que o Tadej deram hoje foram bastante óbvios. O Tadej Pogacar diz que está preparado para largar umas bombas na, na Jumovisma. Já o Jonas disse que a sua equipa tem um plano feito para quebrar o Tadej Pogacar.
0: Ok, eu gosto do discurso uh, <risos> portanto aqui nesta, nesta semana de tour, aqui terça-feira parece-me que temos aqui um dia para uma possível chegada de fuga uh, ou aqui um grupo mais reduzido a discutir a etapa no que toca a geral não antevejo aqui uh, um dia que possa haver diferenças na etapa 11 lance que começa agora há pouco e eu acho que é a única oportunidade que há para a chegada ao sprint uh, nesta semana como também a Paula há pouco tocou nesse assunto a solidar o quick step foi um bocadinho a desilusão da semana anterior portanto talvez a solidar Quickstep tenha aqui uma oportunidade para tentar uma boa vitória da etapa com o com o Fábio Jacobson. Um, depois, aqui é a etapa 12, esta é, 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 é etapa aqui de quinta-feira, isto aqui é uma, uma etapa perigosa. Um, é certo que há a probabilidade de, de uma fuga voltar a vingar neste tour. Mas aquela segunda categoria, é certo que está a mais ou menos 30 km do final, e não não é como como a que tivemos esta na semana passada, em que já estava a 20 km quando o, o Pogacar, o, aliás, o Jonas Vingard fez a diferença para o Pogacar. Mas assim, é ali uma segunda categoria, eh, em que eu vejo ali alguma, algumas semelhanças com o Clou de Blanco. Portanto, eh, Talvez e
2: onda segundo plano
0: exatamente, isso que eu ia dizer agora em seguida Há a bonificação no topo da montanha e pode ser mais um motivo para, para o Jonas Vingard ou o nesta luta mano a mano eu, eu tenho que procurar o dia em que o adversário possa ter uma quebra, que não está tão bem, e possa ser aqui numa etapa que à partida pode parecer que não é como é que vamos ter no sábado ou no domingo, tentar já aqui alguma diferença e tentar aqui ganhar alguns segundos, porque se calhar por vezes a diferença pode-se fazer no, não propriamente naquelas etapas com categorias especiais e primeiras categorias e chegadas em alto e se calhar, aliás, basta, basta ver... O que sucedeu na semana passada, podíamos perspectivar que é o Puy de Dôme ia fazer uma grande diferença, mas o que fez as grandes diferenças não foi a etapa do Puy de Dôme, por exemplo, entre o, entre Pogacher e o Vingard. Depois, na sexta-feira, temos aqui uma etapa que lá está. Eu falando aqui no Puy de Dôme, também me vejo aqui algumas semelhanças com o Puy de Dôme. É uma subida que é dura no início, ou seja, cerca de 7 km a 8%. Depois, há ali uma ligeira fase de descanso, de praticamente 2-3 km, e depois, aí sim, voltamos a ter 3 km ali na casa dos 9 a 10% uma pendente que irá acompanhar que depois na parte final irá suavizar mais um pouco até aos últimos metros finais que aí sim vai voltar a empinar mais um bocadinho e vamos ter ali pendentes na casa dos, dos 10%. É um, uma etapa também curta, são 137 km, e só existe esta contagem de montanha categorizada no final portanto eu vejo aqui semelhanças com o Dôme um dia ideal para uma fuga poder vingar até em face do que virá nos dias seguintes e não sei até que ponto os homens da geral, caso com uma fuga que possa ter muito tempo como vimos no domingo se depois remetam-se ali apenas para os dois, 3 km finais e depois possam surgir ali os ataques no, nos, nos favoritos mas depois aí sim, acho que no fim de semana na etapa de sábado e na etapa de domingo vamos ter grande espetáculo porque temos aqui duas dois, 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 dois etapas que é mesmo para quem, quem quiser vencer o turno de mostrar todas as suas capacidades acho que nestes dias vai-se jogar muito com os blocos das equipas uh, antevejo que tanto num dia como no outro vai haver uma grande guerra para colocar homens nas fugas e isto aqui o é pensar na Jumbo e na Uae que vão tentar sempre colocar homens na frente para de, de certa forma não trabalhar tanto no pelotão e fazer com que outra equipa se chegue à frente e assuma as despesas da corrida eventualmente ou então para depois uh, façam descer e descolar os homens de, eventualmente de uma fuga e vir auxiliar os seus líderes porque estamos a falar em etapas que têm muito dependente de acumulado Estávamos aqui a falar na etapa por exemplo olhando a etapa 14 a etapa do sábado estamos a falar aqui só em acumulado em 4.200 metros de desnível e estamos aqui depois a falar em, em numa categoria especial em três primeiras categorias Portanto, é uma etapa duríssima e também é uma etapa que volta a ter esta questão que ainda há pouco falámos, a bonificação, o sprint bonificado, digamos assim, no topo da montanha e depois também é a ligeira descida até à meta, cerca de 10 km, portanto, poderá também aqui ser uma etapa que eu acho que vai fazer diferenças, tal como na de domingo também, é certo que a de domingo poderá ser um bocadinho mais marcada por o que acontecer nesta de sábado e... Caso haja alguma grande diferença, pode aqui uh, fazer com, com que haja mais alguma, algumas reservas de eventualmente alguma equipa ou de algum corredor, mas tá, eu acho que aqui esta etapa de sábado e esta etapa de domingo vão já aqui marcar grandes diferenças. Se entre Pogacar e, e Vingard vão, essas grandes diferenças vão existir, eu não sei, tenho a certeza que entre eles os dois, face à concorrência, a diferença vai ainda aumentar e o que nós temos... Temos de esperar, acho eu, e em face até do que vimos nesta primeira semana. É mais uma, uma semana com um grande espetáculo e vamos ter aqui, na minha opinião, quinta, sexta, sábado e domingo. Temos aqui quatro dias e que eu acho que uh, assunto não nos vai faltar para os nossos rescaldos quando estivermos a fazer para o nosso podcast exclusivo para patrões. Patrões. Para
1: patrões. <risos> Também, também são no patrões fundo, No <risos> fundo são patrões <risos> No fundo são patrões é fácil. Temos que aparecer cá. É verdade. Exatamente. As idas a Bilbao não se pagam sozinhas. É, <risos> sozinhas, agora. <risos> um, mas, Paula, eu peço também os teus dons adivinhatórios. Um, e tendo em conta este pormenor, sempre que a equipe, ou houve uma equipa que esteve na frente a puxar, foi o rival que ganhou o tempo. Ou seja, quando foi a AE a puxar o Jonas colocou um minuto no, no Tadej Pogacar, quando foi a Jumbo a querer dar o golpe de misericórdia no Tadej Pogacar, foi, foi o, o João Venn da UAE a virar a, as contas e, a, e conseguir ganhar, recuperar tempo para, para o dinamarquês. que, que, é que perspectivas em termos de tática, que, que postura é que, que estas duas equipas vão ter para, para, esta, para esta segunda semana?
2: Olha, eu, antes de mais, eu com, eu estou com o Nuno Miguel. Fiquei agradada com as uh, palavras de ambos, uh, porque deixando de ver que efetivamente não vai ser uma segunda semana aborrecida e que vão continuar aqui nesta, nesta luta que já começaram na primeira semana, que vai ter sequência, portanto, ótimo, porque nós estamos aqui é para ver uh, espetáculo, portanto, perfeito. Um, eu acho que a Jumbo... Uh, cometeu um erro de cálculo eles tinham que tentar é facto, dado depois de Pogacar perder tempo eles tinham que tentar, eu entendo isso uh, agora, não sei se em certa altura não possam ter uh, subestimado um bocadinho Tadei tá, Pogacar uh, não digo o Jonas em si, porque ele parece-me bastante terra a terra uh, não me parece arrogante <risos> uh, Uh, para, quem não, para quem não acompanhou a polémica uh, o Andy Schleck uh, ele na realidade não lhe chamou arrogante eu acho que as pessoas também interpretaram mal aquilo que Sim, ele disse ele, ele, disse, foi ele que disse que foi ele era, ele era ele, muito
1: ele, reservado ele era é muito isso reservado e que isso podia passar
2: a imagem de arrogante foi isso que ele disse uh, mas claro que pronto tudo serve para a polémica e foram lhe perguntar uh, o que é que ele achava de, de Andy Schleck lhe tem chamado arrogante anyway
1: jornalistas
2: Caça um, é, do pior e no PCMTV
0: <risos> por aquilo é que pareça <risos> <risos> um,
2: mas acho que se calhar foram tinham ali uma esperança que se mostrou completamente vã de que pudessem efetivamente arrumar Tadej Pogacar, mas como sim, eu disse a... eles a... iam que E eu, 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 eu acho
0: que, eles, eu acho que nem eles e acho que até mesmo nós não acreditávamos é que ali no Cold de Mari Blanca houvesse aquela, digamos assim, aquela diferença entre o Vingard e o Pogacar
1: acho que foi, foi um bocadinho surpreendente essa não, eu, 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 eu também eu, acho que, eu, que eu acho que foi, uh, porque eu acho que pelos números que, que, que apareceram o Tadej Pogacar subiu melhor do que quando tinha subido há dois anos com.
2: pois, era isso que eu ia dizer, uh... é que os números de... Não foi para o Paul Gachor que esteve mal Foi o Jonas Exato. que, para usar a expressão esteve do super. nosso Nuno André Foi um animal Que eu adorei <risos> <risos> eu adorei que ele escreveu isto esta tarde No nosso chat do Whatsapp O Jonas é que foi verdadeiro animal Nessa, uh, nessa, nessa parte da etapa um, mas mais uma vez ainda bem porque isto é ótimo para o espetáculo uh, agora efetivamente como se ouviu e um, começou-se a perguntar será esta uh, a etapa do golpe final da Jumbo e eu olhei para aquilo e eu hum, estamos se calhar a descartar um bocadinho cedo demais é para o tadeu é Uh, e ele aparentemente também achou isso uh, e acabou por dar uma resposta à altura aliás, ele, ele disse de, depois na etapa seguinte não é? que, se, que se lhe tivesse acontecido uh, o mesmo que mais valia, ter pegado, mais valia pegar nas malas e ir para casa
1: uh,
2: portanto, acho que as pessoas... Se percebo que se vive o, o tour com intensidade mas depois há análise que pedem um bocadinho de, de distanciamento como é o caso do que estamos a fazer, aqui a fazer agora não é? de, de lembrar que os números de apogados não foram maus pelo contrário, até foram melhores do que a última vez que ele fez essa subida os números de Jonas é que foram efetivamente uma, a um nível estratosférico um, mas além desta luta incessante um, pelos dois primeiros lugares, ou seja, pela vitória uh, no Tour. Eu também espero, honestamente, uh, ver um bocadinho mais de um, ação uh, e um bocadinho mais de inteligência por parte da maior parte das equipas naquilo que é a luta pelo último lugar uh, do pódio porque eu, eu disse isso em canais privados e no nosso podcast para patronos também falei do assunto e eu acho que percebendo que as pessoas disseram ah, que o Jai Hindley estava na fuga mas primeiro era a preocupação da UAE e da Jumbo não me pareceu e efetivamente entretanto o tempo veio-me dar razão não é? claro que o Jai Hindley é um excelente ciclista mas o Jai Hindley não era a preocupação da Jumbo nem da UAE porque rapidamente esses dois ciclistas anularam a desvantagem que tinham e passaram-lhe à frente, uh, passando a ter até uma vantagem maior do que o próprio Inglis chegou a ter sobre eles. Uh, a mim parece-me que equipas como a Ineos, a FTG e a Jaico, que são uh, outras equipas que têm uh, um ciclista a lutar por, por esse lugar, parece-me que foi um erro de cálculo grande, Uh, ter deixado o Henry para uma fuga uh, vamos lá ver se não aparece outra surpresa desse género uh, esta semana ainda que eu acredito que se durante esta segunda semana e totalmente numa terceira um destes homens uh, se conseguir intrometer numa fuga que o Jai por acaso já explicou ele não tinha como objetivo ir para a fuga mas aconteceu e na fuga aproveitou uh, mas espero que haja uma maior resposta por, por parte dessas equipas, porque eu acho mesmo que foi um erro de cálculo grave e parece-me que se vão ver bem lixados com o F uh, para recuperar esta desvantagem para o Jay Hindley. Estou a falar do Godu. <risos> Não, estou a falar só do Godu, mas, mas o Godú é, um é um desses homens, obviamente.
1: Portanto, acreditas que... Fora a luta de, 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 dos dois primeiros, poderemos ter aqui uma, uma luta muito interessante entre a, pelo, pelo, pelo melhor do, dos últimos, ou seja, pelo terceiro lugar.
2: Pode ser só o wishful thinking, mas eu, eu espero que sim, porque uh, já se viu que há aqui equilíbrio, uh, mas também já se viu que num dia ou no outro alguém quebra e essas quebras podem... podem uh, resultar aqui em, em segundos eh, preciosos e no, numa luta pelo pódio acho que todos os segundos contam.
1: Uma última pergunta e posso fazer a ambos. Uh, o Tadei Pogat últimas duas vitórias entre aspas sobre o Jonas uh, poderão dar-lhe aqui um, um ascendente psicológico ou seja, o, o Wingard aplicou-lhe um, um, um um aparcado, digamos assim no no, no Blanc eh, ganhando um minuto mas depois o Tadej Polgac inverteu como é que este jogo psicológico pode pode se traduzir nesta segunda semana quem é que quer começar
2: eu posso começar a bolseira rápida nada uh, o Jonas Vingard é, lá está é nórdico tem sangue muito frio uh, e além disso ele próprio já, já falou no assunto e disse claramente uh, as minhas etapas ainda estão para chegar não é? sabemos que o Jonas gosta mais de etapas com subidas longas e com mais estáveis, sempre, sempre a ritmos muito elevados, portanto acho que o facto de, de, ter, de ter ganho um minuto e depois perdido tempo em duas etapas consecutivas não acho que o vá afetar, até pelo facto de que, na realidade, é ele que ainda está à frente.
0: No,
1: no, no Sim,
0: acredito que tenha sido importante para o Pogacar a resposta a esses dois, essas duas vitórias que ele conseguiu face ao Jonas Vingard nos dias, nas etapas seguintes. Mas, como eu disse há pouco, eu acho que isto vai ser mano a mano, isto está muito, muito justo entre eles neste momento. Eu, se calhar antes do tour eu diria uh, Pogacar, mas como nós já vimos, um, o Pogacar em Bilbao começou bem a ir buscar alguns segundos de bonificação. Um, e passou deu a sensação que teria ali algum excedente face ao Vingard mas depois o Vingard uh, virou as coisas a seu favor a meio da semana e tudo somando aquilo que nós vemos neste momento na classificação geral são os 17 segundos eu acredito que vai continuar muito a ser esta esta diferença, essa, não, não imagino no final da segunda semana haver assim uma grande diferença. É certo que há aqui etapas para se fazer grandes diferenças até, mas eu, como tenho visto, tanto um como o outro muitos fortes, eu acho que vai continuar a estar muito equilibrado. Agora, em face do que tu me perguntaste, eu acho que sim, acho que foi muito importante, porque em face da derrota do ano passado, logo no primeiro, no primeiro dia mais difícil que nós tivemos neste Tour, que... Foi alta média alta montanha naquela etapa para ter perdido logo aquele tempo para o, para o Jonas Vingard E conforme nós aqui também há pouco referimos a subida que o Jonas Vingard fez nesse dia mostrou um Vingard super. Acredito que tenha ali assinado um bocadinho ali as sirenes na, na equipa e do próprio Pogacar. Mas foi ele com as duas vitórias, entre aspas, que ele conseguiu depois faça ouvir vingard, acho que também foi um tónico importante para ele, e acho que vamos continuar a ter aqui um mano a mano, porque neste momento, o que eu estou a ver, são as forças até este momento, até esta altura, muito equilibradas entre eles, e que depois, ou eventualmente o fator, poderá ser um dia menos bom tanto de um como do outro, ou até mesmo a questão da equipa, que também poderá ter um papel importante nestas etapas que nós vamos ter, nomeadamente naquela etapa de sábado e de domingo, que são etapas com muito metros de, de ascensão, e, e são subidas longas, e e Muito
2: o Jornal tem o Seb não é? Pronto. O,
0: o, o Valt Van vai para a fuga e, quando for ali a, a última contagem, espera por eles e, se isso, isso pode fazer a diferença.
1: Muito bem, últimas notas do tour e também uma provocação: acham quem é que vai ser a camisola amarela no final desta semana e qual é que vai ser a vantagem? E se o Vult Van vai ganhar uma etapa? Paula.
2: Uh, Vult Van ganha uma etapa. Camisola amarela continua com o Jonas Wingard, mas com uma diferença inferior a 10 segundos.
1: Muito bem, claro, aproveita antes de passarmos para o Nuno Miguel para dizer a última nota que querias dar.
2: A última nota que eu queria dar um, é sobre espeta dos
0: palermas. <risos> que já tínhamos tido na primeira semana, não é? Com aquela questão dos pioneses. Pois,
2: Mas... já, já tivemos com a questão dos já temos um, agora...
1: agora temos um que pesca, não é? Parece que vai à pesca Agora dois. temos um que
2: pesca que... E, e, coitado do, do, do Calmajano não é? Primeiro foram os peoneses, agora foi o... -se, o calmejano realmente não está com sorte. Mas, apesar de tudo, uma pessoa... E o o Calmajano, se calhar, mais à frente vai se conseguir rir disso. Porque não caiu, não. Pronto, não lhe aconteceu nada de, de pior e ele também não está na luta propriamente pela por, por geral, portanto também não, não o afetou por aí, por aí além. Mas isto já era. Então, os é enfim, não há. Os é, é pura maldade. Uh, o, a pesca de, de meter ali uh, aquelas coisas todas que se meteram na, na roda e afins, pronto, é. É um espectador que tem que ter, obviamente, mais atenção, mas eu, eu não acho que aí acha malícia. Nos pioneiros há malícia pura. Pronto. Mas eu nem era desses que eu queria falar. Um, eu era do grandíssimo idiota que provocou a queda que ditou o, o abandono do... Agora estou a falar o nome, estou a ver a cara dele.
0: Steph Cross.
2: Isso, Steph Cross. Obrigada, Nuno Miguel. Um, Queda é essa que além de ter ditado o ano de Steve Crass que estava bem colocado à geral, estava a fazer um... Uh, acho que já, já acho que foi o Nuno Miguel que disse isso no podcast exclusivo para Patronos, é? Ele estava a fazer provavelmente a melhor, uh, melhor grande volta da sua carreira e vê se obrigado a abandonar por causa de, de, um, de um espectador palermo, uh, mas sendo que nessa queda também ficaram afetados Miquel Landa, e Simon Yates, que no final acabou por perder 47 segundos.
1: Agora
2: já percebi, agora já percebi que querias dar esta nota. Não é só. Eu não sei quanto tempo é que o Landa perdeu,
0: desculpem.
2: Perderam 40
0: e qualquer coisa segundos nos Pois,
2: chegaram os dois, não é? Foram 47 segundos, o Simon disse foram 47 segundos, então eu assumo que a Landa tenha sido igual. Mas as pessoas, efetivamente, quando vão assistir a estas provas ao vivo, têm que entender que o divertimento delas não pode nunca pôr em risco a saúde, a integridade física e os objetivos de trabalho de um ano inteiro uh, de quem está em cima de uma bicicleta. Eu, eu acho que, e nós todos né, gostamos de ciclismo, somos adeptos e eu acho que se calhar as às vezes entusiasmam se um bocadinho demais quando estão na estrada e, e não pensam naquilo que fazem,
0: claramente.
1: Muito bem, Nuno uh, Miguel, uh, portanto sim o concordo Van com a bola. Van Aert, o Vanarte sim acredito
0: que o Vanarte vença já amanhã é? acho que já amanhã se não for amanhã <risos> na, eventualmente na quarta-feira ele poderá também ter na quarta não na, na quarta sim na quarta, sim, na quarta, -feira, quarta -feira. Poderá ter, amanhã ou quarta-feira poderá ter ali a oportunidade porque depois acho que nos dias seguintes ele já terá estar ali ao lado do, do Jonas Vingard
2: com o e... vocês têm que ter calma, não é? Que pode ser que entretanto tu, uh, a Sarah entre em trabalho de parto e ele já nem
0: parta. Exatamente, pois...
1: exatamente. Vamos, vamos, fazer, vamos, fazer, vamos cruzar os dedos para E já agora, eu,
0: eu, isto agora vem-me à cabeça. E se for durante a etapa, o que é que eu vou fazer? Eu, oh, não lhe vão Votvanarte? dizer, não é? Não, será que não? Pois, não está obrigado
2: isso era olha, muito amiga da Rafa Lopes ainda com ainda com muito não
1: tive foi, foi um prazer, foi um prazer mas, fico
0: por aqui por lá aí olha para ser diferente da Paula Alexandre eu vou dizer que vejo o Pogacar no final da semana a semana que vem mas é
1: só
0: <risos> mesmo para ser diferente porque ele também não faz puta ideia não, está 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 Ai, não não 50, isto, pode... para, mim, para mim está a 50 a 50 neste momento portanto mas para ser diferente acho que o Pogacar poderá também beneficiar mas com
2: quantos de... segundos? É que isso é que também era parte da pergunta.
1: Pronto, 10 segundos na frente. Muito bem, acabamos esta fase do preço aí tu? No também, não,
2: não, não, também tens. Ah, eu que também tenho.
1: tenho. Ah, o ver também tem. A...
2: O Vamos ter só, a... a... <risos> só nós aqui a comprometer. Não, não.
1: Uh, eu acho que vai ser o uh, Vingard, uh, mas com uma diferença menor do que 5 segundos. Eu acho que vai estar bem tac a tac. Isto é para não dizer que eles estão os dois com o mesmo tempo. Mas, mas, mas eu acho que o vingar ainda se vai conseguir aguentar nesta segunda semana. Depois, na última, já não sabemos. Pronto, finalizado o momento, o preço certo. Vamos ver quem é que ganha a montra final daqui a mas É um, um bocado magro
2: para ser o Fernando Mendes, mas tudo bem.
1: Pronto, mas o Fernando Mendes também já foi mais gordo. Portanto, ele também está a emagrecer não é? Portanto, devemos chegar ao mesmo, ao mesmo peso. Antes de darmos para encerrar esta semana, last but not least, tivemos durante estes últimos dias Girodone, corrida em Itália, o Giro de Itália para as, as senhoras, vencida pela, como o Nuno, André, o Nuno Miguel já disse, a maior delas todas. Nuno Miguel, tu que estiveste também atento ao que se passou em terras transalpinas, o que, é que, que é que nos podes dizer deste Girodonen?
0: Sim, no que toca aqui ao Girodonen, na parte mais da geral, uh, foi o domínio uh, de Nick Van Vluten. Uh, ela consegue aqui três vitórias e teve aqui, essencialmente... Um, quatro etapas onde começou ganhou tempo já bastante assinalável face às suas rivais e fez com que ela fosse tendo aqui um bocadinho a corrida na minha opinião controlada desde o início, porque ela começou logo a fazer as diferenças logo na, na segunda etapa, que foi no fundo foi a primeira, porque o contra-rojo tinha sido cancelado face às condições climatéricas e já logo aí nesse primeiro dia ela conseguiu ganhar praticamente na casa de um minuto face às suas rivais e começou logo a ter ali um ascendente, como já não bastava ser a Van Vluten, como também então, já não bastasse também o facto da de Demi Vrauguring não vir aqui a este giro acho que começou logo aqui a cimentar logo a sua, o seu favoritismo e a sua candidatura à vitória final e que foi sendo correspondente ao longo dos dias tivemos aqui uma etapa espetacular, que foi a etapa, a etapa 5 com a Van Vulten a atacar juntamente com outras corredoras desde logo muito cedo, logo na primeira subida do dia, no passo da Rupo, que, que é uma, uma subida que tem de categoria especial 10 km na casa dos 8.6 dependente de média mas ainda faltava 80 km para o fim a Van Vulten passou no topo foi deixando para trás a Gaia e a Elisa Longoburgini, por exemplo mas depois acabaram-se todas por juntar porque visto que ainda faltava 85 km e que as diferenças não eram assim muito assinaláveis acabaram-se por se juntar e depois até o final voltámos a ter ali mais na parte final os ataques que depois é quando há o ataque da, da corredora que acabou por vencer uma vitória fantástica de, de, Niedermeyer,
2: Niedermeyer.
0: A Neidermeyer, quando venceu sozinha na frente, e quando naquele momento em que está a descer a Van, van voltando larga um bocadinho, sai um bocadinho fora de estrada, e nesta mesma curva a Elisa Lomborghini infelizmente teve ali uma queda que a fez perder também muito tempo e que ia abandonar qualquer desejo que tivesse para a classificação geral. E, portanto... e
2: abandonar a prova, não é? o dia aliás que desistiu, não
0: foi? Creio, creio, creio que sim, ela, ela na altura continuou. Uma, mas depois já não
2: partiu na etapa com, seguinte
0: com a Shirin Van Arroy, uh, e, e finalizou a etapa uh, mas depois de qualquer aspiração que tivesse a própria track também é certo que tinha ali a Gaia Realine, mas é, é, era um apoio importante para, para, para a Gaia e também até para jogar as duas e a partir daquele momento acho que neste dia se ainda dúvidas houvessem ela já tinha, a Van volta, já tinha feito diferenças na segunda e na quarta etapa e com as diferenças que voltou a fazer neste dia ganhou muito tempo neste dia para as suas rivais e acho que foi aqui o, a etapa decisiva para sentenciar um, a vitória final depois dar aqui o destaque também no que toca ao, ao sprint tivemos uma, uma vitória nada surpreendente diria eu da Lorena da Vives mais uma para, para a conta também tivemos aqui a a, a, a vitória da da, da Chiara Consone no, no último dia, quando conseguiu bater a Mariana Voss no sprint final, também aqui destacar aqui a vitória que no, na etapa de 18 na etapa de sábado da, da Cata Blanca Vaz, que com 21 anos conseguiu aqui também uma extraordinária vitória num grupo reduzido, eh, e que depois no final eu, eu tive a oportunidade de assistir a uma, a uma flash-interview absolutamente surreal, onde literalmente a jornalista, ou o jornalista já não me recordo que se estava a entrevistar, eh, pronto, parecia que tinha caído ali de meio de paraquedas eh, face as perguntas que fez, fazendo -me lembrar -me um bocadinho aquele jornalista que foi para o Wimbledon fazer umas perguntas também engraçadas a uma concorrente que tinha desistido. Uh, perguntado pela sua vitória uh, portanto aqui do giro é portanto destacar aqui o, a vitória da Van Vulten aqui o segundo lugar também da Juliette Lavallée a mostrar que pode ser uma uma corredora e uma vencedora de, de grandes tours no futuro o terceiro lugar da, Re, da Gaia Realini pese embora a sua idade já não é surpreendente em face do que ela fez na Vuelta eu confesso que ok tem 22 anos, mas aqui, um bocadinho, confesso que isto para um bocadinho já mais. É certo que ela ainda é muito novinha, uh, mas é em face de ter também uh, o contrarrojo sida no lado, que seria talvez o ponto mais fraco dela logo no início. E essa etapa não ter contado, uh, imaginava que ela aqui na montanha pudesse estar um bocadinho mais ao lado da Van Vulten. Imagina assim, é um, é um segundo pódio consecutivo para alguém que tem 22 anos. Acho que está no caminho certo para também no futuro ser um dos nomes fortes aqui na, na vertente feminina. Uh, não queria falar muito em desilusões, mas a FDG, uh, eu sei que a aposta deles é mais noturno mas ainda assim... Um esperava um bocadinho mais aqui da Cecília, Eu acredito que ela, tanto ela como a Marta Cavalli vão apontar mais ao Tour, a Marta Cavalli desde a queda do ano passado e dos problemas físicos que está tendo neste ano ainda anda aqui à procura do, do, da melhor forma e acaba aqui em 14º lugar da geral, não sei até que ponto é que ela poderá estar a lutar pelo Tour e ser ao nível que esteve o ano passado, também aí evita evitamositos aqui na aqui na FDJ também uh, poderia ser uma outra aposta mas também acabou por, por não ter ali algum, um ou dois dias bastante maus e que também ficou arredada de qualquer luta eventualmente para um dos primeiros lugares a geral uh, e depois claro, deixa-me dar aqui só uma nota para finalizar aqui uh, a craque Femme Van Ampel 20 anos e na primeira sua grande volta que faz, acaba logo em 11 primeiro lugar portanto... Uh... Começaram a bastar não todos os sucessos que ela tem tido e que teve, por exemplo, logo na temporada de cyclocross, quando venceu a Taça do Mundo e o Campeonato Mundial, na sua primeira grande volta aos 20 anos, faz já aqui um 11º lugar, portanto, é mais uma corredora aqui do futuro.
1: Muito bem, uma, uma corrida que, como também disse no início, Sim, no Miguel tu, teve a participação de, de da via. portuguesa. Tu. Exatamente, da Sim, a
0: Beatriz. E Maria sica abandonou da Maria, a Maria sim, sim, sim. A Tata Martins que acabou por abandonar mas aqui acho que aqui para a acho que dar aqui os parabéns por ter conseguido terminar, ela teve aqui um mês incrível começou com o tour do, do o tour dos Pirineus que foi aquele tour que acabou por ser depois a última etapa cancelada por causa daquelas questões de segurança que nós nos recordamos mas depois conseguiu ser bicampeado sobre 23, seja em, em contrarrelógio em estrada e vice campeã de elites também na, na, na prova de estrada, diga-se e depois aqui com apenas 19 anos, numa temporada que ela também já ela já tinha confessado depois dos campeonatos que tinha tido ali um problemazinho físico, que tinha impossibilitado de, de participar em competições durante duas a três meses, salvo erro, uh, conseguiu vir aqui ao Giro d'Ona, que para mim aqui a parte do Tour atualmente são são as, as provas mais duras e mais difíceis aqui na vertente feminina, e consegui terminar para mim acho que já, que já é uma vitória e teve aqui um mês incrível e acho que agora o que lhes podemos desejar além de dar os parabéns é, é, um, é um descanso que acho que é bastante merecido.
1: Exatamente, isto está tudo dito por hoje caros amigos, voltamos a ver na próxima semana para quem é patrono ou patrão como diz o meu Miguel <risos> voltamos a ver diariamente no acompanhamento do Tour de France que esperemos, continuo a manter a vitola que teve na primeira semana, vai ser difícil porque realmente foi fantástica mas estaremos daqui a uma semana para contar-vos tudo sobre o que aconteceu no Tour de France até lá, fiquem bem